0: Tu es collégien à Brossolette. Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur a 2 b
1: Tout de suite, on retrouve Joriane, Amine, Tyrone et Jérémy pour nous parler de la chronique République. À vous les garçons.
0: Ok, alors euh, tout d'abord, euh, bonjour et euh, merci pour euh, cette euh, brève euh, présentation. Et euh, du coup, je vais commencer tout de suite euh, par vous mettre dans le bain euh, pour vous faire, en vous faisant une petite introduction euh, pour vous parler du contexte. Euh, Aujourd'hui, dans notre société, l'innovation et la technologie sont devenues omniprésentes. Mais euh, malgré tout ça, euh, beaucoup de bonnes choses sont à relater euh, de cette omniprésence. Mais en même temps, beaucoup de points négatifs aussi euh, sont à relater, à déplorer. Euh, parmi ces points négatifs, euh, nous allons euh, vous parler de l'incapacité euh, de protéger les libertés fondamentales. Et vous expliquer ce que c'est euh, par la même occasion. Euh, ce qui nous emmène à la question suivante comment protéger nos libertés fondamentales dans un contexte de haute technologie. Dans notre émission, nous citerons nombreux exemples et présenterons plusieurs pays afin de vous montrer qu'il n'y a pas seulement vous, Français, qui vivez ce type de problème. Ainsi que pour avoir un point de vue global sur la question, car effectivement il euh, n'y a pas que la France et puis euh, c'est pas, pas pareil selon les pays euh, les lois ne sont pas les mêmes et on peut faire plus ou moins de choses, que ce soit en France, en Amérique,
1: en Chine et tout le tralala. Euh, bonjour, du coup, c'est Amine et je vais prendre la suite pour vous parler de la situation de la France, ses libertés fondamentales dans le contexte de haute technologie. Et je ferai aussi une brève ouverture sur les données personnelles. Donc, pour commencer, je vais prendre la France en tant que sujet pour la première partie que je vais aborder. Tout d'abord, la France, c'est l'un des pays en Europe qui concentre le plus d'internautes. Euh, en effet, c'est selon la Banque mondiale qui nous dit que 83,3% des Français sont internautes, ce qui fait de la France le neuvième pays mondial qui compte le plus d'internautes. En effet, ces internautes consultent de nombreux sites et installent de nombreuses applications et peuvent aussi y laisser de nombreuses données. En effet, avant d'installer une application, on doit souvent accepter un contrat de générale, souvent écrit en petites lettres et avec un texte non aéré. C'est une stratégie de l'entreprise, car elle sait que les internautes ne prennent pas le temps de lire le contrat d'utilisation et acceptent sans connaître ce à quoi ils s'engagent. D'après un sondage d'Internet Society France, 7% des internautes français lisent les conditions générales d'utilisation. En France, la liberté d'expression est très importante et nous vient de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est une liberté fondamentale, liberté... liberté euh importante dans notre société comme la nôtre. Euh, néanmoins, la perception de la liberté d'expression est assez complexe suite au développement du numérique dans la société, et cela doit faire l'objet d'un équilibre parfois difficile. En effet, le numérique, par sa, par sa dimension mondiale, place le droit international face à des problématiques nouvelles. Par exemple, comment adapter la liberté d'expression au numérique En effet, Internet est devenu l'un des principaux vecteurs de la liberté d'expression, il convient alors de lui fixer des limites, mais euh, toutefois, l'accès à Internet en France euh, est, un, est devenu un droit depuis le 10 janvier 2009, ce qui fait que ça reste un droit fondamental euh, pour la liberté et, et ça comprend beaucoup de liberté, ce qui fait qu'on ne peut pas priver quelqu'un d'Internet de, de parce que ce, ça constitue pour lui euh, un grand droit. Euh, ensuite pour en venir à euh, un autre droit fondamental en France c'est le droit à l'oubli le droit à l'oubli c'est un concept qui a été mis en pratique dans l'Union Européenne depuis la fin du XXe siècle euh, il permet à un individu le retrait d'informations sur le World Wide Web qui pourrait lui nuire sur des actions qu'il a commis dans le passé euh, pour la France sur la question du droit à l'oubli c'est en 2009 que euh, la question est relancée euh, par rapport au droit à l'oubli et c'est en 2010 qu'elle est adoptée euh, mais euh, il faut préciser aussi que c'était une campagne au début et que Google et Facebook n'ont pas été signataires de cette campagne, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ce droit à l'oubli. Mais euh, en général, le numérique est réglementé en France, mais il peut y avoir des problèmes quant aux données personnelles ou aux libertés fondamentales, euh, ou droits fondamentaux. Et euh, sinon, en France, c'est le règlement général sur la protection euh, des données qui protège les utilisateurs d'Internet quant au traitement des données personnelles. Et donc, euh, on peut voir que pour cette première partie, la France est un pays plutôt bien fourni en termes de sécurité et de lois euh, sur Internet et, euh, et du coup, euh, toutes ces lois euh, conviennent au règlement de l'Union européenne. Donc, euh, c'est plutôt réglementaire.
2: Bonjour à tous. Nous allons nous consacrer euh, sur les États-Unis. Nous parlerons des libertés fondamentales dans un contexte de haute technologie, de l'ouverture sur le ciblage politique et de l'utilisation des données personnelles. Les États-Unis seront ensuite pris pour illustrer la seconde partie. Tout d'abord, les états unis est l'un des pays les plus connectés avec 89,4% de la population qui sont internautes. Les données des internautes américains sont protégées par le « privacy shield » qui est un dispositif ayant été reconnu comme insuffisant par l'Union Européenne. Mondialement, 5,6 millions de données personnelles sont piratées ou perdues chaque année. Cette statistique est assez aberrante. Pour en revenir aux libertés et aux droits fondamentaux, l'accès aux réseaux et aux sociaux est considéré « fondamentaux » par les États-Unis. La liberté d'expression est défendue par le Global Internet Freedom Act qui déclare que les États-Unis s'engagent pour la liberté d'expression. Par exemple, Twitter a supprimé le compte de Donald Trump au nom des limites qui bornent cette liberté. Par rapport à la liberté de confidentialité, de nombreuses lois la concernent comme la loi Privacy Act de 1974 étant à la base de toutes. La confidentialité aux États-Unis est assez différente de celle présente en Europe puisqu'elle dépend des différents États et n'est pas universelle. C'est aussi le cas pour de nombreuses lois. Avec la création d'Internet, encadrer celui-ci aura été difficile et différent pour tous les pays dont les USA. Enfin, le ciblage politique est très présent aux États-Unis. Le ciblage politique s'effectue grâce aux données recueillies sur les différents utilisateurs. Par exemple, aux États-Unis, le Parti démocrate a mis au service de la campagne d'Obama une méthode révolutionnaire appelée Volt Boiler. Ils sont parvenus à recueillir des infos publiques mais aussi privées sur 240 millions d'Américains. Par exemple, lors de la campagne entre Donald Trump et Clinton, chacun a cherché des données intéressantes sur l'autre qui datent de longtemps ou pas afin de les remonter à tout le monde et faire perdre des votes à l'autre. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce que l'on publie car ils peuvent être réutilisés
3: contre nous longtemps après. Bonjour à tous, je vais parler de la Chine et de ses libertés fondamentales dans un contexte de haute technologie et ouverture sur la surveillance de masse. Pour finir, la Chine qui sera le dernier exemple pour illustrer la troisième partie. Tout d'abord, la, la Chine possède 70,6% de sa population en tant qu'internaute. Les données des internautes chinois sont protégées par la loi du 20 août 2021, qui est basée sur le modèle européen. Néanmoins, des massives fuites de données sont à déplorer en Chine, ce qui engendre le profitage des utilisateurs, publicité ciblée. La société est dite ultra numérisée et ne laisse que peu de place au droit à la vie privée, mais aussi où la reconnaissance faciale, euh, S'impose jusqu'aux toilettes publiques. Par exemple, un professeur de droit a porté plainte contre un système de reconnaissance faciale déployé à l'entrée d'un parc animalier. Pour en revenir à la loi, cette législation arrive après une vaste campagne de régulation de l'industrie numérique, ce qui a secoué les géants d'Internet. Par exemple, en, en juillet, le régulateur français sur, euh, lançait une enquête sur le géant du covoiturage, Didi Chang-Sing, soupçonné d'avoir violé la vie privée des utilisateurs avec ses mesures. L'État chinois entend minimiser la collecte de données privées et soumettre leur usage au consentement du client. Néanmoins, la Chine effectue une surveillance de masse sur sa population. Je laisse Amine faire un parallèle avec la série Black Mirror.
1: Euh, donc ici, le parallèle qu'on peut faire euh, avec la série, c'est que, euh, avec la série Black Mirror, c'est que en gros, euh, tous les événements qui se passent en Chine se passent dans la série. Donc on a la surveillance de masse, euh, le système de notes, c'est-à-dire que les citoyens vont se voir attribuer une note qui pourront leur euh, avoir des avantages ou des inconvénients dans la société. Et donc, c'est ici où on peut voir que la fiction elle a dépassé la réalité et que les deux, du coup, c'est plus, plus parallèle. Quoi. La fiction est devenue réalité. Et c'est ce qu'on peut déplorer maintenant en Chine, malheureusement. Ce qui
3: fait de la Chine la première nation à adopter un système de surveillance. de masse connectée en même temps et mis en place le système de crédit social chinois il est conçu comme un réseau numérique attribuant de notes aux habitants en fonction de leur comportement. Les rues chinoises sont remplies de caméras, 200 millions de caméras et usage de reconnaissance faciale. Pour en revenir au système de crédit, en pratique, un citoyen qui paie ses factures et qui s'implique dans sa vie communautaire se verra attribuer une bonne note, qui lui donnera des avantages. C'est l'inverse de l'amende, tous ces éléments sont nocifs pour le droit de la vie privée et la liberté personnelle.
1: Euh, en conclusion, pour euh, conclure tout ce, ce qui a été dit dans les trois parties, pour protéger les libertés fondamentales, il est nécessaire de réduire la collecte des données personnelles et d'augmenter les droits et les libertés fondamentales. Euh, donc, du coup, euh, ici, on va lancer un débat sur l'anonymat pour euh, clore cette émission. Donc, euh, on va commencer euh, avec euh, Joriane. Euh, du coup, est-ce que tu es plutôt pour ou contre l'anonymat sur Internet
0: euh, Sur Internet, personnellement, je suis. Pour parce qu'il y a quand même un besoin de se protéger des personnes malveillantes, bah, comme dit euh, tout à l'heure, euh, pendant des élections présidentielles, ils ont été euh, jusqu'à remonter loin euh, sur les comptes euh, Twitter, Facebook et tout le tralala pour aller chercher des, des vieilles choses. Et euh, bah, du coup, euh, s'il y avait une meilleure, euh, un meilleur anonymat et que les gens partageaient pas autant leur vie euh, publiquement euh, face à des gens qui ne connaissent pas et qui peuvent les utiliser. Euh, euh, malveillamment il bah, n'y aurait pas autant de problèmes et puis euh, même aujourd'hui euh, au niveau de la police euh, ils ne font pas grand chose je trouve parce qu'il y, y a beaucoup d'histoires euh, même au niveau euh, euh, bah, des, des photos qui sont envoyées euh, sur les réseaux sociaux euh, même si c'est privé des fois les gens euh, bah, dès qu'il y a une petite embrouille il y a quelque chose qui se passe entre eux bah, ils sont capables de, bah, de balancer en fait, les photos et euh, les personnes euh, peuvent se retrouver en dépression ça peut aller très loin il y a eu des affaires de suicide par rapport à ça donc euh, oui effectivement pour moi l'anonymat est quelque chose de très important euh, sur internet
1: Très bien, merci pour ton avis et euh, du coup maintenant je vais demander à Tyrone euh, du coup, Quel est ton avis sur l'anonymat euh, sur internet
3: euh, Pour l'anonymat, je rejoins Durian. Mais pour moi, c'est plus pour euh, les personnes qui n'ont rien demandé et qui préfèrent garder leur anonymat. Ils n'ont pas forcément envie que tout le monde sache où ils habitent ou qui sont leurs parents, et, alors qu'ils veulent juste surfer sur le web sans problème. Je vais laisser euh, Jérémy. Alors, euh, moi, je suis d'accord
2: avec mes deux collègues, mais je, je pencherai plus pour le côté contre. Parce que euh, l'anonymat est une bonne chose mais euh, aussi mal parce que certaines personnes vont pouvoir faire des choses malveillantes en étant toutes anonymes. Donc euh, en gros supprimer l'anonymat permettrait euh, donc euh, en quelque sorte de protéger la population contre des malfreins.
1: Euh, donc euh, euh, vos avis sont assez intéressants et je vais donc euh, clore ce, tous ces avis par le mien. Donc euh, moi je serais plutôt dans le pour et dans le contre dans le sens où euh, L'anonymat c'est vraiment important pour se protéger contre les personnes malveillantes, mais aussi euh, si on l'enlève, enfin si on garde l'anonymat, certaines personnes peuvent en profiter pour euh, poster des messages haineux ou euh, faire des choses qu'elles ne feraient pas si elles ne possèderaient pas cet anonymat. Donc je pense qu'il faut avoir un juste milieu dans cette question. Et donc c'est mon avis sur la question et je pense que ça vient clore euh, cette émission. Merci de nous avoir écoutés et euh, au revoir. Eh bien merci beaucoup les garçons pour cette chronique qui a été vraiment intéressante.
3: Radio 2B 24h sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez Radio 2B. Radio 2B.
0: Radio 2B.